0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le gratin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir à bord d'une leçon du gratin. Décollage dans quelques instants, nous avons avec nous une charmante personne, Hélène, qui a créé les Golden Girls. Je vous invite à aller découvrir son Instagram, son site Internet que je vous mets dans les notes de l'épisode. Golden Girls, c'est quoi C'est tout simplement un site, un écosystème qui va permettre à des femmes de mieux comprendre le monde de l'investissement parce que le constat d'Hélène, c'est que les femmes ben, ne s'y intéressent pas suffisamment. Et donc, elle a envie de battre en brèche, finalement, ses habitudes. Hélène me pose une question. Elle me dit qu'elle en est au lancement de son activité entrepreneuriale et aimerait développer des partenariats. Mais y a-t-il des best practices pour ça Dans cet épisode, on a discuté beaucoup, du coup, de partenariats, de comment réussir à avoir des idées à la fois créatives, mais quand même faciles à mettre en place, de mes erreurs aussi ou des choses que j'avais pu mettre en place avec Gémyo. Et je pense que ça lui a donné quelques idées pour la suite. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Hélène Bonjour Pauline eh ben Écoute Hélène, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, en ce samedi. En plus, on peut le dire, tu t'es sacrifiée, tu as sacrifié ton week-end pour moi et pour nous, euh, auditeurs du gratin. Hélène, est-ce que tu peux me dire ben déjà qui tu es, où tu vas et qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon
1: tout d'abord, ben merci beaucoup Pauline, moi, je suis vraiment ravie, je suis une auditrice assidue de, des leçons, enfin, du gratin et des leçons en particulier, donc donc, merci beaucoup. Euh, donc voilà, moi c'est Hélène et je suis la fondatrice de Golden Girls, donc Golden Girls c'est une plateforme de formation à l'investissement à destination des femmes. Euh, ah, cool Oui, <rire> c'est notre mission justement, c'est de rendre l'investissement accessible aux femmes parce que aujourd'hui, seulement 10 à 15% des femmes investissent. Donc il euh, y, a, y a quand même encore un, un gros travail à faire. Euh, donc voilà le projet aujourd'hui il est, il est encore très jeune hein, puisque moi ça fait seulement six mois que je suis dédiée à plein temps euh, à plein temps au projet et donc euh, j'ai beaucoup de questions forcément dans le cadre de son développement. Mais euh, j'avais euh, j'avais une question en particulier c'est ce qui m'a amené du coup euh, sur euh, sur la leçon. Je me je me demandais comment construire une stratégie de partenariat euh, efficace et particulièrement justement quand on est encore une petite structure et que du coup, euh, ce n'est pas évident d'être attractif, dirais, aux yeux de partenaires potentiels. Donc voilà, parce que j'ai conscience qu'établir des partenariats avec d'autres marques ou institutions peut être un euh, bah, vrai plus aussi en termes de légitimité, etc. Mais, mais voilà, moi, je me questionne pas mal sur la bonne manière de procéder et puis euh, les bonnes pratiques, en fait.
0: Oui, bien sûr. Alors, des bonnes pratiques, euh, je, je, je vais peut-être dire… Euh, un poncif, mais je pense que la meilleure bonne pratique, c'est qu'il faut trouver tout simplement une idée qui crée de la valeur pour les deux. Alors, tu vas me dire, c'est débile, c'est évident, mais c'est pas si évident que ça à trouver et donc ça nécessite d'être absolument créatif, bien sûr. Mais si tu veux, les marques qui ont un énorme nombre de followers, par exemple, peuvent assez facilement proposer de mettre l'autre marque partenaire en avant sur leurs réseaux sociaux. Toi, c'est pas encore le cas, sans doute. Donc, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Ça peut être tout simplement de proposer un service. Peut-être, tu vois, si tu euh, travailles avec euh, une marque partenaire et que tu peux leur proposer, bah voilà, gratuitement, par exemple, euh, une des formations, des cours. Enfin, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, un partenariat pour qu'il marche et que ce soit pas juste beaucoup de travail, parce que là, je veux te mettre en garde, ça peut être aussi beaucoup de travail pour assez peu de résultats et eh bien il faut vraiment que le partenariat et le partenaire soient convaincus et toi aussi d'ailleurs de la valeur ajoutée de ce partenariat que ce soit pas juste si tu veux une énième opération un peu cool un peu sympa où on a envie de travailler parce que voilà on se dit que ça peut potentiellement porter des fruits, non il faut vraiment que les gens y croient et pour ça il faut que la valeur ajoutée elle soit clairement définie donc ça je préfère le dire en préambule parce que c'est vrai que euh, moi-même hein, avec Gémio, par exemple j'ai fait beaucoup de partenariat et je, 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 je me suis fait la remarque que je, me, je faisais parfois cette erreur de vouloir faire des choses créatives ou de rencontrer des gens sympas et du coup qu'on qu associe nos deux marques et en fait sincèrement si c'est juste sympa et que ça n'a pas une vraie valeur ajoutée, en fait c'est beaucoup de travail parce qu'il faut qu'elle ait une opération, il faut y réfléchir, parfois il y a des coûts etc. Donc bref tout ça pour dire que c'est hyper hyper important justement d'apporter de la valeur ajoutée de part et d'autre. Je te cite un exemple que j'ai déjà je crois évoqué une fois dans une leçon il y a fort longtemps qui n'a rien à voir parce que c'était une leçon sur la négociation. Mais un exemple de partenariat qui a de la valeur, alors qu'on était une toute jeune entreprise chez Gemio, je t'explique, ça te donnera peut-être des idées. Ouais, euh, nous, on, on, voulait faire, euh, on voulait faire de la publicité avec Gémio. On était une entreprise en développement, mais tu vois, on n'avait pas non plus des moyens qui étaient colossaux. Et j'avais, euh, je sais pas, j'avais cette envie de faire de la publicité dans le métro parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marques de joaillerie qui faisaient de la publicité dans le métro. Que pour moi, le métro à l'époque, c'était quand même il y a maintenant euh, 6-7 ans, hein, c'était euh, l'endroit que tous les euh, quand même CSP plus urbains prenaient à Paris. En tout cas, pour, pour ceux qui prennent le métro à Paris, il y a quand même beaucoup de monde et il y avait quand même ces affichages 4 par trois énorme il y en a beaucoup moins maintenant qui faisait que quand tu avais des grosses pubs dans le métro de marque euh, voilà qui faisait des bonnes créations franchement tu pouvais pas passer à côté et du coup j'avais vraiment cette envie mais il fallait avoir les moyens de le faire et du coup j'ai contacté la régie Média qui est la régie euh, vraiment qui, qui fait si tu veux les publicités dans le métro c'est pas eux qui font les créations c'est pas eux qui c'est pas la RATP mais c'est vraiment la régie publicitaire du métro parisien et je, je les ai contactés j'ai compris que leur tarif était très élevé je me suis dit ok bah va falloir que je trouve une solution parce qu'en fait si je paye le prix normal Sincèrement, euh, on va avoir trois, trois pauvres affiches qui se battent en duel et ça va pas être possible. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur apporter comme valeur ajoutée, qui soit une vraie valeur ajoutée pour eux et qui me permette de leur demander en échange quelque chose, à savoir, en l'occurrence, un tarif plus intéressant. Et donc, comme j'ai rencontré pas mal de personnes chez Média Transport, j'ai fini par comprendre qu'à l'époque, c'est malheureusement plus le cas, donc je le précise parce que si jamais certains veulent faire cette négo, malheureusement, ça marchera plus. Mais à l'époque, voilà, euh, Média Transport, en fait, euh, cherchait à renouveler ses annonceurs, tout simplement et chercher à donc trouver une nouvelle niche si tu veux qui n'était pas on va dire les annonceurs très grand public euh, type Conforama boulanger toutes ces gros, grosses boîtes déjà très très implantées et chercher notamment des acteurs dans le digital des startups si tu veux pour réussir à avoir euh, bah, plus d'audience quoi tout simplement et du coup je leur ai dit mais attendez moi c'est super je connais tout le monde dans le monde des startups je peux tout à fait si vous me faites un très bon prix être un peu votre garant et montrer notamment si ça marche en plus j'aurais pas l'impression de mentir ou quoi que ce soit expliquer que le métro c'est un super moyen de se faire connaître parce qu'il faut quand même dire qu'à l'époque les entreprises digitales n'avaient pas du tout ce réflexe et faisaient que du, de la pub en web marketing que de la pub sur internet parce qu'il y avait toujours cette envie de pouvoir traquer chaque vente, de pouvoir tout comptabiliser alors que quand tu fais une pub dans le métro, bah en fait tu sais pas combien de personnes l'ont vu, tu sais pas même vraiment qui achète ou pas ton produit via ça, donc bref plus, c'est pas quelque chose qui est très digital friendly. Donc je leur explique tout ça et finalement on arrive à monter un partenariat qui a quand même été vraiment pour nous une source de croissance incroyable et honnêtement, je suis pas peu fier de le dire pour Média Transport aussi une très belle source de croissance parce qu'en gros je, je me faisais le héros du métro mais avec toute la bonne volonté du monde parce que moi ça m'était utile et surtout c'était vrai que ça nous rapportait beaucoup de clients et que je trouvais que c'était un super média et donc j'expliquais en quoi tu vois la, la, le, le métro finalement c'était aussi vachement bien même si on était une marque digitale et donc il y a des boîtes comme Made il y a des boîtes comme Birchbox, il y a des boîtes comme Teddy Bear enfin le slip français, toutes ces boîtes si tu veux, je pourrais te dire que c'est uniquement grâce à moi mais bon j'ai quand même joué un rôle, un rôle d'apporteur d'affaires assez important et en échange de quoi, j'avais juste des tarifs qui étaient excellents chez Mediatransport. Je te raconte cette histoire interminable, tout ça pour te dire qu'en en fait, on peut être créatif même quand on n'a pas grand chose à donner en échange. Mais par contre, il faut viser juste. Je n'ai pas donné d'argent, je n'ai pas donné de visibilité vraiment. Mais par contre, je savais que j'avais une chance et que ça faisait quand même déjà cinq ans que j'étais dans le milieu des startups et que je ne connaissais pas tout le monde, mais que je connaissais pas mal de dirigeants d'entreprise Et donc, pour moi, ça, c'était une valeur ajoutée clé en l'occurrence pour transport Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment dès le départ sur ce point qui me paraît être important, qui est que si tu veux faire un bon partenariat, eh ben il faut absolument, absolument que c'est de la valeur ajoutée eh bien, pour toi et pour le partenaire. Parce que du coup, Média Transport, dans mon cas, si tu veux, nous a effectivement fait des tarifs qui faisait qu'on a placardé tout Paris de métro. Et c'était vertueux, parce que du coup, les personnes qui me contactaient, me contactaient aussi parce qu'ils m'avaient vu dans le métro. Donc, ils savaient, si tu veux, que j'étais légitime et que je pouvais en parler. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement sain. À l'inverse, je vais être honnête aussi avec toi, j'ai fait des partenariats foireux, parce que c'était moins, c'est pas que c'était moins sincère, mais c'était moins, c'était moins juste au niveau, justement, de la valeur ajoutée pour nous et pour eux. C'est plus des partenariats où on nous avait cherché et je m'étais dit, bon, bah, pourquoi pas, ça va pas être si compliqué que ça. Et en fait, au final, ça a été, ça a été des flops. Je, je t'en cite un, c'est pas pour faire de la mauvaise pub, mais on a été contacté par une marque de thé très connue il y a un moment donné pour faire, euh, voilà, un partenariat avec eux où, euh, en échange de notre charte graphique et d'un design qu'on faisait avec eux, ils allaient pouvoir utiliser, si tu veux, notre nom, dire qu'on faisait un partenariat. Ça faisait une opération de communication, si tu veux, sympa. C'était juste là pour parler de nous, dire qu'on faisait une collab. Et en fait, ça a été, ça a été malheureusement... C'était pas mal, mal exécuté, mais c'était malheureusement pas un grand succès, simplement parce qu'en fait il bah, n'y avait pas énormément d'alignement entre nos deux marques, que nous, on a juste donné un peu de notre charte graphique, expliqué globalement qui on était. Mais si tu veux, il n'y avait vraiment aucun invariant en commun entre les deux marques. Enfin, C'était vraiment un, un pur produit marketing, si tu veux, et de communication. Et de ce fait, ça a été beaucoup de travail. Ça a été en réalité des coûts pour nous aussi, parce qu'on y a passé du temps, parce qu'on a dû investir justement sur de la recherche et développement pour faire en sorte que ça soit bien. Et malgré tout, ça n'a pas donné le succès escompté. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment t'alerter sur le fait que les partenariats ça peut être absolument génial, mais qu'il faut être très, très vigilant à ce que vraiment, vraiment, de part et d'autre, en fait, ça soit gagnant-gagnant et que ça apporte de la valeur dans un cas comme dans l'autre. Sinon, en fait, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps, du temps que tu ferais mieux de dépenser sur d'autres choses comme te faire connaître auprès du grand public, tu vois
1: Mmh. c'est vraiment intéressant ben, merci beaucoup euh, Pauline déjà pour ce c'est vrai que ce retour d'expérience c'est enrichissant et ça, ça me permet aussi de prendre conscience donc c'est vrai que cette dimension gagnant-gagnant voilà je l'avais un peu en tête mais bon là c'est aussi plus concret et puis aussi de, du coup euh, prendre conscience que ça, ça se prépare aussi beaucoup en amont parce que c'est vrai que moi j'ai déjà deux trois personnes qui m'avaient contacté mais, mais, mais du coup je pense que c'est important d'être proactif et de construire une vraie stratégie parce que tout ce que tu t'évoques sur les personnes qui t'ont contacté ou du coup, c'était peut-être aussi peut-être moins préparé en amont et moins pensé, et du coup, peut-être moins pertinent. Euh,
0: bah, Au-delà oui. d'être préparé, je pense que ce que tu dis est juste, et c'est peut-être le fin mot de cette histoire c'est que il faut qu'il y ait un objectif très clair. C'est-à-dire que si jamais, et c'est pas que je veux pas parfois répondre positivement à des opportunités qui se présentent, mais c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui te démarche parce qu'il veut faire un coup avec toi, mais qu'il n'y a pas un objectif qui est clair pour pour toi et pour lui derrière, qui soit positif, que c'est juste « peut-être que ça va marcher », je te le dis, en fait, 99% de chances que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu réponds juste à une opportunité en te disant « bon, bah, finalement, ça va pas me prendre énormément de temps », et on est souvent hein, dans ce cas, moi, ça m'est arrivé plein de fois, à me dire « non, mais au final, c'est pas grave, il y a un upside potentiel, l'opportunité va peut-être me rapporter, je sais pas, plus de visibilité, etc. » et finalement, ça va pas être beaucoup de temps. Dis-toi, c'est toujours plus long toujours plus compliqué qu'on ne croit et donc si tu n'es pas sûr à 100% que ça correspond à tes objectifs et à une vraie opportunité franchement je te déconseille de le faire parce qu'en fait dis-toi que c'est toujours la même chose choisir c'est renoncer et ce partenariat-là ce temps que tu vas passer à faire ça est du temps que tu ne vas pas passer ailleurs et si tu es aujourd'hui en plus seul sur ton entreprise ton temps mais c'est ta denrée la plus rare il faut absolument que tu sois vraiment euh, euh, au, au service en fait de ce qui va marcher de ce qui va être le plus efficace donc le partenariat à 1000% mais vraiment quand il y a une intention derrière, qu'il y ait une volonté, un objectif clairement défini et pas juste, tu vois, le truc je réponds à une, une opportunité parce qu'on sait jamais peut-être que ça va marcher. Ça, tu pourras peut-être le faire mais plus tard quand tu auras une équipe pas que eux, leur temps est moins précieux, mais disons que vous aurez peut-être plus d'opportunités, tu vois, pour laisser des portes ouvertes à l'imprévu, alors que là, je pense qu'il faut que tu te il faut que tu sois extrêmement focalisé vers tes, vers tes objectifs, je pense à ce stade de ton développement.
1: Mmh, très clair. Et, et est-ce que tu penses qu'il y a du coup un moment à favoriser par exemple est ce que les premiers mois c'est trop tôt ou est-ce que enfin c'est aussi quelque chose qui Sincèrement,
0: c'est oui. très variable. Tu vois, je pense à une marque euh, comme le slip français. Donc, euh, la marque, tu sais, de prêt-à-porter 100% Made in France de Guillaume Gibault. Eux, euh, je ne connais pas les détails, mais de mémoire, ils ont commencé à faire des partenariats extrêmement tôt avec euh, d'autres entreprises. Donc, euh, alors, ça ne faisait peut-être pas six mois que la marque existait. Hein. Je dirais que ça devait faire, à mon avis, plutôt deux ans. Mais tu vois, assez tôt, je me rappelle un partenariat avec Saint-James ou le, le fameux partenariat avec le Téléthon où là, pour le coup, il y avait une vraie valeur ajoutée parce que Saint-James, est une marque très jolie marque mais assez vieillissante. Je pense qu'ils voulaient redorer son image et la rendre plus jeune. Le slip français est une marque 100% made in France qui avait fait un premier coup de com qui faisait que c'était déjà une marque un peu cool, pas très connue mais assez cool et donc les deux avaient un vrai bénéfice. Le slip français c'était de s'adosser à une marque plus voilà, plus importante en taille qui allait vendre ses produits et donc générer du chiffre d'affaires simplement et puis Saint-James c'était tout simplement d'être cool quoi. Et donc là si tu veux le bénéfice, il était clair et c'est arrivé assez tôt mais c'était pas dans les six mois. Toi, ça peut être dans les six mois, mais il faut vraiment une fois de plus que tu trouves vraiment le partenaire et l'objectif. Donc, ça dépend, parce que si ton objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires, ça peut être le cas, bah, il faut que tu essayes de réfléchir à quel type de partenaire et quel type d'opération pourrait te permettre de faire ça. Ça peut être tout simplement, en fait, de t'apporter de la légitimité aussi. Ça peut être euh, de la visibilité, sans chiffre d'affaires. Enfin, tu vois, une fois de plus, il y a pas mal d'objectifs qui peuvent être différents.
1: Oui, oui bien sûr. Oui, c'est vrai que moi, je suis plus sur un objectif euh, aujourd'hui de, de légitimité puisque c'est vrai que euh, étant une entreprise naissante et puis euh, étant seule aussi euh, pour l'instant, je pense que c'est un, aussi une manière d'apporter une caution euh, au projet d'être lié à d'autres organismes. Euh, parce que c'est vrai que moi, je, je pense, par exemple, assez naturellement à des, à des réseaux, par exemple, des réseaux professionnels de femmes, des choses comme ça par rapport à, à mon projet, et peut-être aussi des choses un peu plus un peu long terme, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a aussi deux types de partenariats, il y a des choses plus court terme et plus long terme, donc euh, c'est donc peut-être plutôt ça, oui, c'est vrai que...
0: Bah, mmh. Moi, moi ce que mmh. j'aurais même tendance à dire, c'est que tu n'es pas obligé de t'adresser à un bon partenaire, à mon avis. Je suis sûre qu'il y a une opportunité pour des boîtes qui veulent montrer justement qu'ils ne délaissent pas les femmes, euh, des entreprises, euh, ça peut être des grandes entreprises, des, des banques, ça peut être d'autres entreprises de financement, tu vois, et qui vont, euh, des assurances peut-être, je sais pas. Euh, tous ces secteurs-là qui sont, il faut le dire, quand même assez masculins et qui ont probablement de se donner une image plus féminine, en tout cas de montrer qu'ils... Voilà, ils font des choses pour les femmes. Et toi, bah, c'est vrai que ta mission, en fait, elle est clairement orientée pour les femmes. Enfin, je veux dire, personne n'aura doute sur le fait que vous essayez d'aider les femmes. Alors, d'une manière financière, bien sûr, mais néanmoins. Et donc, euh, je dirais que un, un, si, si jamais tu veux t'adosser à une boîte plus grosse que toi qui pourra t'apporter de la légitimité, mais toi, qu'est-ce que tu peux lui apporter un peu à la manière du site français qui a apporté de la coulitude. toi, tu vas apporter une caution de féminité, on va dire, ou d'implication euh, réelle, si tu veux, pour aider les femmes. Euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, c'est vrai qu'une fois de plus, hein, j'ai pas suffisamment réfléchi, mais pourquoi pas réfléchir à des, à des entreprises qui, au contraire, sont plutôt pas très bonnes <rire> pour aider les <rire> femmes, parce que je pense qu'elles en ont besoin, tu vois.
1: Oui, oui. Non, c'est vrai, c'est intéressant. J'avais pas forcément euh, pensé à cet angle-là. Parce que c'est vrai qu'on se dit tout de suite que ce sont un peu des mastodontes. Euh, donc, euh, du coup, euh, c'est vrai qu'au départ, euh, moi, j'ai un peu tendance à penser des partenariats à petite échelle, mais, mais c'est peut-être une erreur. Je pense qu'en effet, il faut. Bah, tu ouais. peux le
0: faire à plus grosse échelle. Tu peux passer aussi par des. Tu sais, toutes ces boîtes ont très souvent, en fait, plein de filiales. Et donc, tu n'es pas obligé de t'adresser tu vois, La Poste, par exemple. Il euh, y a, je ne sais pas, un incubateur de La Poste. Donc, en fait, tu, tu... ce faisant, ce qui est intéressant, c'est que tu peux travailler finalement avec quelque chose qui fait partie du groupe, je dis La Poste hein, mais ça pourrait oui, être n'importe oui. quoi, c'est juste que je sais qu'en l'occurrence ils ont un incubateur, mais tu peux il y, y a tout un écosystème, tu vois, dans l'univers du groupe La Poste, et ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que d'essayer de t'adresser effectivement au mastodonte où tu vas avoir des processus de décision, où tu sais que le partenariat va mettre trois ans avant d'être fait, bah en fait si tu passes par l'un des acteurs de cet écosystème, mais qui est un petit peu plus petit, qui est un peu plus justement dans l'innovation, ça peut être intéressant tu vois, je pense au crédit agricole, euh, sans citer de nom. Le Crédit Agricole, évidemment, c'est très difficile de les avoir, mais par contre, il y a le Village by CA, qui est un incubateur, justement, à Paris, et donc il y a quand même la légitimité d'être au sein du groupe Crédit Agricole, mais néanmoins, qui est quelque chose de beaucoup plus flexible, où je peux imaginer, d'ailleurs, que tu peux même aller sur place pour en discuter avec quelqu'un. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut réfléchir les choses un peu comme ça, c'est-à-dire vraiment, vraiment, euh, de manière créative, c'est ce que je te disais au début, c'est apporter de la valeur ajoutée, ok, mais tu vas être obligé de redoubler de créativité. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est ça aussi ta valeur ajoutée. C'est que si jamais tu veux vraiment un partenariat qui soit utile, il faut que tu trouves la bonne idée et que tu arrives à la pitcher ensuite. Mais il faut quand même que tu trouves la bonne idée avec le bon partenaire ou le bon type de partenaire. Parce que tu peux avoir une cible avec tu vois, deux, trois partenaires qui sont en lice. Et je pense que si tu fais ça... Une fois de plus, hein. ne négligeons pas le temps que ça prend, mais ça peut aussi t'apporter énormément de choses, euh, comme ça avait été le cas, à nous, pour le métro, ou pourquoi, ou le style si français, je t'ai donné cet exemple parce que je sais que ça avait été pour un super tremplin.
1: Mmh. Oui, oui, complètement. Non, non, c'est vrai que c'est vrai que village by oui, c'est 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 une bonne idée. Et puis et puis je pense qu'il y a il faut que je sois aussi assez prudente entre guillemets sur mes premiers partenaires parce que ça donne quelque part le ton. Je pense pour pour d'autres partenariats. Donc enfin pas prudente, mais en tout cas que je les choisisse bien et que que ça ça, aide la, ça apporte de la valeur. Quoi.
0: Bah disons que si au début tu as des partenaires qui sont entre guillemets, complètement inconnu au bataillon, je pense pas que ça te dévalorisera, mais donc ça n'apportera rien en plus. Par contre, c'est sûr que dès lors que tu arrives à sécuriser un partenaire prestigieux qui a une vraie légitimité, en fait, les, les portes d'après vont s'ouvrir beaucoup, beaucoup plus facilement. C'est évident. N'importe qui qui sait que tu as fait un partenariat avec Village, Vicea, enfin, tu vois, n'importe quel organisme financier va se dire, ben, bah, attends, c'est intéressant. C'est plus les premiers à devoir franchir le pas. Le premier oui. est toujours le plus dur, c'est sûr.
1: Oui, c'est sûr. Ça, c'est vrai dans tous les, dans tout ce qu'on veut faire, même là. Là, je veux par exemple réunir un board j'avais écouté un de tes épisodes sur les advisory boards et tout et, et c'est vrai que je pense que c'est le même sujet hein. le, la première personne à avoir c'est plus compliqué après ça ou la ça vous la porte pour d'autres
0: exactement ça c'est le nerf de la guerre en B2B notamment le premier gros client le premier investisseur le premier tout ce que partenaire tout ce que tu veux bah en fait il a un rôle qui est essentiel et c'est pour ça aussi qu'il faut souvent bien le choisir c'est qu'il a un rôle en fait de, de il va représenter quoi il va représenter en fait ton premier client et tu peux communiquer dessus donc c'est vrai que si t'arrives en plus à avoir un premier client qui est pertinent enfin je dis client partenaire là dans ce cas franchement ça, ça, ça peut considérablement accélérer ta boîte donc, évidemment, ça, ça peut être intéressant d'y réfléchir. Et moi, je veux juste te dire que je t'ai cité Village Baïséa là parce que en, en parlant avec toi, tu vois, ça m'est venu. Mais je suis sûre qu'il faut que tu, tu réfléchisses. Peut-être entoure-toi de personnes, euh, fais un petit brainstorm, tu vois. Et c'est liste quelles sont les valeurs ajoutées que je peux apporter à d'autres oui. Déjà tu listes ça, tu dis c'est quoi ce que je peux apporter, qu'est-ce que donc là on a parlé de voilà une caution, on va dire sur un engagement sur aider les femmes tu vois à devenir à devenir donc plus plus pertinente dans le milieu financier. Enfin vraiment Liste tous les bénéfices que tu peux, que tu peux apporter à une autre entreprise et ensuite brainstormer. Prends deux, trois personnes avec lesquelles tu t'entends tu, tu bien. ne Le fais pas toute seule, c'est toujours plus difficile. T auras 80% d'idées pourries, mais tu en auras 20% qui seront intéressantes. Et au sein des 20%, bah, en auras peut-être une où tu diras, mais attends, c'est évident, c'est ça. Et ensuite, après, tu fais ta liste de partenaires potentiels. Enfin, tu trouveras forcément si jamais tu as une idée qui est bonne. Et ensuite, voilà, vient le vrai travail qui est de, de les démarcher, de trouver le bon discours, etc j'avais d'ailleurs fait une formation sur l'art de, de, de la vente de l'art de la vente sans vouloir te la vendre mais qui pourrait être utile là-dessus et du coup je pense, que, je pense que si tu fais ça, si tu veux, de manière un petit peu méthodique il n'y a, a aucune raison que tu ne trouves pas je pense vraiment que c'est quelque chose qui est tout à fait à ta portée et je pense pas qu'il y ait de mauvais moments pour le faire pour répondre à ta question quand tu disais est-ce que c'est le bon moment ou pas, en plus c'est vrai que dans son business qui a un business plus financier la légitimité c'est quand même le nerf de la guerre donc j'aurais tendance à dire que tu, tu peux commencer maintenant tu vois parce que franchement un partenariat tu sais entre le moment où on commence à y réfléchir et le moment où il est effectif malheureusement souvent il y a quand même beaucoup de temps donc dis-toi que là t'as six mois mais l'entreprise euh, sera probablement euh, bien plus avancée quand, euh, quand euh, il va effectivement voir le jour
1: mmh. oui oui, très très là Bon, bah, je pense que j'ai une feuille de route. T'as une feuille de route. T'as un peu de boulot aussi, quand même.
0: J'ai envie de te dire, Hélène. Oui, <rire> oui c'est pas. J'aime bien ça. Moi, je staff, tu sais, sur les leçons. Allez, maintenant,
1: <rire> tu prends ta feuille et tu y vas. <rire> voilà. Donc, euh, vu que j'ai pas d'équipe, euh, je ne peux pas déléguer, mais. Bah, mais c'est pour, pour ça que
0: c'est pour ça que j'insiste sur le brainstorm à plusieurs parce que tu sais, je suis passée par cette phase aussi. Enfin, j'avais un associé, mais euh, on n'avait pas forcément le temps. Et puis même des brainstorm à deux, c'est pas non plus vraiment, vraiment. C'est pas parce que tu es seule que tu dois rester seul demande à des personnes autour de toi en plus c'est trop cool ce que tu fais enfin c'est sympa mmh. je veux dire mmh. non mais c'est vrai il y, y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelques personnes dans ta famille dans ton entourage qui n'aient pas envie de participer qui auront des bonnes idées donc réfléchis à qui est un peu créatif tu leur demandes vous tu les invites à prendre un apéro il y a des terrasses qui sont réouvertes et vous brainstormez pendant une heure <rire> non, enfin franchement mmh. c'est ça peut t'apporter énormément donc profite-en
1: c'est vrai c'est vrai cette idée de brainstorm même je veux dire même sur d'autres sujets quand on est tout seul je pense que c'est c'est une bonne pratique de quand on a un point bloquant de réunir d'autres personnes d'horizons différents et tout. ouais, ouais. Complètement, complètement,
0: ça peut <rire> t'apporter des avis extérieurs. Tu sais, parfois, on est quand même... Euh bah, voilà, on est un peu le nez dans le guidon et on voit les problèmes sous un angle. Et, euh, et être créatif, c'est ça. quoi, C'est finalement les aborder avec un angle, avec un frame différent, un cadre différent. Et en fait, le meilleur moyen pour ça, c'est juste d'avoir une personne qui n'a pas les mêmes contraintes en tête que toi, peut-être pourra t'apporter quelque chose de différent. Donc là, moi, je t'ai donné une idée, mais si ça se trouve, quelqu'un qui travaille dans un secteur complètement différent va bah, te donner une autre idée. Et c'est ça qui est passionnant.
1: Oui, oui, bien sûr. Non bah super. <rire> super, merci en tout cas pour ces pour ces pistes Pauline. Je pense que ça va me, ça, ça va dénouer un peu mes, mes questionnements et, et, et oui, me permettre de, de commencer à enfin, d'avancer quoi.
0: Bah écoute Hélène, trop cool en tout cas, je suis ravie de moi au courant. Euh, ça me ferait savoir de savoir quelle est cette fameuse bonne idée que tu as <rire> réussi à, à, voilà, à avoir avec, euh, avec euh, cette fameuse séance de brainstorm. Et euh, en tout cas, je te souhaite un très, très bel été. Le meilleur pour la suite, bien sûr. Et puis, bravo pour cette belle aventure. Le, le nom de l'entreprise, rappelle-moi C'est Golden Girls. Golden Girls. <rire> Et du coup, tout ceci se trouve sur Internet, se trouve sur Instagram, se trouve oui. partout pas encore
1: tout à, tout à fait. Si, si, j'ai un, un compte Instagram qui est actif depuis déjà plusieurs mois avec une petite communauté naissante. Donc, euh, voilà, voilà.
0: <rire> ben voilà, mesdames, si vous êtes intéressées, que vous voulez apprendre à l'investissement Allez foncer sur Golden Girls. Je vais y faire un tour moi-même et je mettrai ça dans les notes, en tout cas. Merci Hélène pour ton merci, temps.
1: Merci, merci beaucoup Pauline. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt. Bel été.